0: Schön, dass du heute eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst, um reinzuhören. Und ich freue mich total, heute einen Gast hier zu haben, einen guten Freund. Auch wenn wir uns doch gar nicht so lange kennen, haben wir schon ein bisschen was miteinander erlebt. Und ich darf auch Kollege und Bruder zu dir sagen, bei mir sitzt jetzt Arthur Mattis und wir dürfen heute ein kleines Interview führen. Arthur, der beschäftigt sich ganz intensiv mit einer Region und mit einer Volksgruppe, die für viele von uns wahrscheinlich ziemlich unbekannt sind. Und zwar geht es um die krim -Tartan. Die Krim, gut, da haben wir jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren durch die Medien, durch die Nachrichten viel gehört, wissen vielleicht, wo die Krim ist, wie also der, der Konflikt aussieht. Aber Arthur, du kannst uns noch viel, viel mehr davon erzählen. Und bevor du uns mitnimmst und uns erzählst, was Gott unter den krim auf der Krim macht, wie du da mitwirken darfst, ist es, glaube ich, ratsam, wenn du dich erst ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du vielleicht in deiner Freizeit? Ja, hallo,
1: Nathanael. Sehr gerne möchte ich mich vorstellen und bin auch sehr dankbar für die Möglichkeit, dabei zu sein und jungen Leuten oder auch alten Leuten, wie auch immer, etwas von dem zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat und immer noch tut. Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Arthur Mattis, bin der Jüngste von sechs Kindern, noch in Russland geboren. Sechs Wochen war ich alt, als unsere Eltern, meine Eltern dann, Russland verlassen haben, um in Deutschland einen, eine neue Zukunft zu beginnen. Ja, und als Kind habe ich mich immer aufgeregt darüber, dass ich noch in Russland geboren bin. So überall Geburtsort Prokopjevsk. Und ich wollte so gerne da Deutschland, irgendein deutsches Dorf stehen haben. Und jetzt erst merke ich, was für ein Segen es ist, doch dort geboren worden zu sein. Ja, wie schon gesagt, 1990 sind wir nach Deutschland gekommen. Jetzt bin ich 30 Jahre alt. Seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit den Krim-Tataren, eigentlich ungewollt. Ich wollte mich eigentlich nie mit diesem Volk beschäftigen, aber dazu kommen wir, denke ich, gleich. Ja, und jetzt seit einem Jahr darf ich so ziemlich Vollzeit auf der Krim sein. Und jetzt im Moment bin ich hier in Deutschland und freue mich, Familie und die Leute in der Bibelmission zu besuchen. Ja, und so viel zu mir, zu meiner Person.
0: Ja, vielen Dank, das hört sich jetzt schon sehr, sehr spannend an. Vor einigen Sendungen durfte ich mich auch selbst so ein bisschen vorstellen und ja, ein bisschen ähnlich. Ich wollte ursprünglich mit der Seite der Welt auch nicht so viel zu tun haben und jetzt bin ich da leidenschaftlich dabei und ich glaube, wir erfahren von dir noch viel, viel mehr. Du hast es schon eben angedeutet, du bist jetzt mehr oder weniger Vollzeit. Ich behaupte, es ist Vollzeit, was du da auf der Krim machst. Und der Weg dahin, der war ja nicht so ganz offensichtlich, nicht so ganz vorhersehbar für, für dich, für uns. Wie bist du genau zur Mission und vielleicht jetzt auch speziell Bibelmission gekommen? Wie bist du auf der Krim gelandet?
1: Ja, Mission insgesamt oder als allgemeines Thema war für mich schon als kleines Kind ein großes Thema. Wir hatten in der Gemeinde öfters so Vorträge von Missionaren. Ich kann mich halt sehr genau noch daran erinnern, dass wir über Hudson Taylor ja so ein, so, sogar so ein Rollenspiel in der Gemeinde hatten. Extra für Kinder, super interessant. Und eine Sache ist mir da wohl hängen geblieben, nämlich, dass der gute Hudson Taylor als Kind gebetet hat, Gott, wenn ich groß bin, dann will ich Missionar werden und nach China gehen. Ja, und ich als, ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht sechs, vielleicht auch acht Jahre, habe angefangen, so zu beten. Habe gesagt, wenn ich groß bin, dann will ich Missionar werden und habe das immer wieder im Gebet gesagt. Ja, und dieser Wunsch, der war da, schon als kleines Kind. Und nachdem Gott mich so richtig ja, herausgefordert hat, ihm ganz nachzufolgen. Da war ich 16. Kurz danach kam wieder dieser starke Wunsch auf, vollzeitig in die Mission zu gehen, mich mit Mission zu beschäftigen. Das heißt, so dieses Herz für Mission, das hat eine lange Geschichte. Die Geschichte mit Bibelmission, ja, das ging alles sehr unerwartet für mich, weil unser Missionsleiter Albert Fröse, der hat 2012 auf einem Jugendtag in Fulda gepredigt. Damals war er noch Missionar in Kasachstan und dann haben wir uns nachher unterhalten. Ich habe ihm von der Krim erzählt, so was mein Herz so bewegt. Ja, und dann sind unsere Wege eigentlich auseinandergegangen danach. Und ja, erst drei Jahre später, also 2015, bekomme ich wie aus heiterem Himmel eine E-Mail mit der Frage, hey Arthur, ist das mit der Krim noch aktuell für dich? Und ja, so bin ich zur Bibelmission gekommen. Vorher habe ich von der Mission im Prinzip gar nichts gewusst. Genau, das ist mein Weg zur Bibelmission.
0: Spannend, also über drei Jahre mehr oder weniger ohne jeglichen Kontakt, ohne Antwort und dann plötzlich ging es los. Finde ich aber beeindruckend, wenn du schon als kleiner Junge so dieses Anliegen, diesen Wunsch hattest, also das Mission, dir so am Herzen liegt, dass dafür dein Herz schlägt. Und jetzt, ja, die Krim-Tatan. Wie kam es dazu, dass dein Herz genau für diese Volksgruppe, das ist eine sehr interessante Geschichte, die kenne ich sogar schon. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das ist eine Geschichte, die für jeden von uns hochinteressant und inspirierend sein kann, wie du da zu dieser Volksgruppe gekommen bist.
1: Ja, die krim -Tartaren. Das hast du schon öfters erwähnt, dass ich letztendlich dort gelandet bin. Wie gesagt, als Kind habe ich für China gebetet. Aber als Jugendlicher hatte ich China schon aus dem Fokus verloren, aber nicht die Mission. Mission, das war für mich ein Thema. Und ich hatte damals eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht. Und ja, meine Ausbildung ging so langsam dem Ende zu. Und für mich war klar, danach will ich unbedingt für mindestens ein halbes Jahr so raus in die weite Welt und aus Missionsfeld und mit einer Mission nah zusammenleben und gucken, was ist da los auf dem Feld draußen, auf dem Missionsfeld. Ja, und es war. 2010, dass ich zum ersten Mal von der Not unter muslimischen Völkern gehört habe. Von der Herausforderung für Missionare dort, ja, Gemeindegründungsarbeit zu machen, Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, und ich habe das gespeichert, hatte aber den Wunsch, nach Bolivien zu gehen. Bolivien hatte drei Gründe. Und der erste Grund, da ist es schön warm. Der zweite Grund, da sind schöne Berge. Und der dritte Grund, da wird eine wunderschöne Sprache, die spanische Sprache gesprochen. Also wie du schon merkst, total egozentrische Gründe. Und ja, Menschen war so zweitrangig und das hat Gott mir dann nach und nach deutlich gemacht. Ja, wie gesagt, Bolivien wäre eine Option, die andere Option wäre so ein muslimischer Kontext, vielleicht Sansibar oder noch was anderes. Auf jeden Fall, ich hatte keine Ahnung, wo ich tatsächlich hin wollte. Ich wusste nur eins, die ehemalige UdSSR, also der ganze Sowjetblock, der käme für mich in keinster Weise in Frage. Weil alles, was mit Russland und Russisch und so weiter zu tun hatte, dazu hatte ich eine ganz starke Abneigung. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir oft in der Gemeinde Besucher aus Russland hatten, die dann während der Gebetsstunde, die maximal eine Stunde dauert, anderthalb Stunden draus gemacht haben. Und äh, da war so eine gewisse Abneigung gegen alles Russische in mir drin. Ja, ich habe dann meinen Eltern, insbesondere meinem Vater, von meinem Wunsch erzählt, nach der Ausbung rauszugehen. Für meine Eltern ist das halt komplettes Neuland gewesen. Ich soll als der Jüngste kommen mit so einer verrückten Idee. Und ja, ich sagte dann, ja, vielleicht dorthin, vielleicht hierhin. Und mein Vater sagte dann zu mir ziemlich trocken, Arthur, warum nicht zu den Krim-Tataren? Dein Großvater ist auf der Krim geboren und unsere Familie wurde durch einen Krim-Tataren gerettet. Warum nicht zu den krim -Tadaren? Das ist auch ein muslimisches Volk, da ist Not. Wieso nicht dahin? Ich habe dann zu meinem Vater gesagt, Papa, da sollen die russischen Brüder mal selber aktiv werden? Ich gehe da nicht hin, ich will da nicht hin. Niemals. So Ziemlich grob und kurz angebunden habe ich geantwortet. Mein Vater hat sehr weise reagiert. Er hat einfach geschwiegen in dem Moment. Aber ich bin sicher, dass er viel gebetet hat in den darauf folgenden Monaten. Und... Ja, in den Jahren vorher habe ich halt immer wieder mal Bücher gelesen zum Thema von Jim Elliot, Im Schatten des Allmächtigen, ein sehr empfehlenswertes Buch oder Sag nicht nein, wenn Gott dich ruft, von Paul Fleming ist das. Und in diesem Buch schreibt er, dass wenn jemand aufs Missionsfeld gehen möchte, dann ist es unbedingt notwendig, dass diese Person sich vorher informiert. Was ist überhaupt los? Wo ist welche Not? Und so weiter. Und mit diesem Wissen... Ja, habe ich eines Morgens im August 2010 gebetet, habe gesagt, Herr, ich brauche ein ganz deutliches Zeichen von dir, wo ich hingehen soll, wo du mich haben möchtest. Und ja, ich hatte das halt noch im Kopf, dass ich mich informieren muss. Also bin ich kurzerhand ins Internet gegangen, auf eine Seite, die ich auch schon kannte vorher, JoshuaProject.net oder .org. Und das ist eine Datenbank, wo alle Völker der Erde aufgelistet sind und der Status inwiefern sie evangelisiert sind und so weiter. Und ich bin da direkt auf das Profil von Bolivien gegangen. Einfach nicht über die Homepage, sondern sofort auf das Profil von Bolivien. Ich habe da ein bisschen geguckt, gelesen und gemerkt, Bolivien ist prozentual eigentlich mehr erreicht als Deutschland. ja Das sind mehr grüne Punkte. Also ein grüner Punkt heißt, im Prinzip ist das Volk erreicht. Und ähm, ich dachte, ja, warum soll ich nach Bolivien gehen, wenn da schon im Prinzip nicht so eine Not ist wie in anderen Ländern. Ja, dann habe ich ein bisschen in Afrika geguckt und dann habe ich mir gedacht, ich muss fair sein. Ich muss ich muss mich wenigstens über die Krimtataren informieren. Jetzt hat mein Vater das aufgeworfen, jetzt muss ich auch gucken. Und bestimmt habe ich auch innerlich gedacht, ich brauche einen Grund, warum ich, warum ich nicht dorthin gehen soll. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann geguckt, gelesen und jedes Volk hat so ein Profilbild. Und erst danach bin ich auf die Homepage, also auf die Startseite von, diesem, von dieser Datenbank gegangen. Und dort ist so ein Feld, wo für ein spezielles Volk gebetet wird. Jeden Tag wechselt das für ein unerreichtes Volk, wird gebetet. Und ja, an diesem Tag, wo ich morgens gebetet habe, Herr, gib mir ein deutliches Zeichen, wo du mich haben willst, wurde ausgerechnet für die Krimtataren gebetet. Also ich traute meinen Augen nicht, als ich dieses Bild dann wieder sah auf der Homepage. ja für das gebetet wird. Und in meinem Kopf fing es sofort an zu rattern. Eins von 365 Tagen. Also das ist eine Wahrscheinlichkeit kleiner Null. Und dann die 6.000, über 6.000 Völker, die unerreicht sind. Also das kann kein Zufall sein. Und ich habe das verstanden, wo ich da auf den Bildschirm gestarrt habe und innerlich so ein Kampf. und so. Ich habe gesagt, nein Gott, da will ich aber nicht hin. Alter. Ich habe ein anderes Zeichen erwartet oder gewollt. Aber ich habe es verstanden, dass das dieses konkrete Zeichen ist. Und erst als ich dann gesagt habe, ja, Herr, wenn du mich dort haben willst, dann will ich dahin gehen. Und innerlich sofort so ein tiefer Frieden, so eine Sicherheit, so eine Ruhe, dass das der Platz ist. Und ja, jetzt ist 2020 und seit einem Jahr bin ich dort. Zehn Jahre sind vergangen, immer noch ist es aktuell, immer noch Kämpfe und alles Mögliche. Aber ich weiß, dass das der Platz ist, wo ich hingehöre. Ja, und auch in der Zwischenzeit gab es immer wieder Herausforderungen. Immer wieder habe ich mir gedacht, warum unbedingt dahin? Und da hat Gott mir noch mal so mehrere Momente gegeben, wo er es bestätigt hat, einfach, dass die Krim der Platz ist, wo ich hingehen soll. Ja, und <lacht> so hat Gott sozusagen meinen meinen Willen gebrochen. Und das ist gut. Gott Gott weiß am besten, wo ich ihm am nützlichsten sein
0: kann. Oh, vielen Dank, das ist eine sehr, ja, ich staune, ich habe die Geschichte jetzt ja schon zum zweiten Mal gehört und ich staune trotzdem immer wieder. Echt, ja, Wahnsinn, was, was Gott da getan hat, wie wie er das geführt hat durch einfach sonderbare Wege. Manchmal ist es eine Internetseite, bei dem anderen ein Buch vielleicht, irgendwas und unglaublich, was, dass Gott einfach da keine Grenzen gesetzt. hat. Und wie schon am Anfang erwähnt, ist für uns, die wir jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich die meisten sind, ist die Krim eher ein Gebiet, was man aus den Nachrichten kennt, wo viel... Unsicherheit herrscht. Ich denke, irgendwo ist das auf jedem Missionsfeld so, wo die Missionare zum ersten Mal hingehen. Aber du hast jetzt gesagt, die Situation, du beobachtest ja schon seit über zehn Jahren, die Entwicklung so zu sehen und dann, als du dort ankamst und jetzt auch wirklich ankamst mit dem Bewusstsein, hier bleibe ich auch. Nicht, ich bin in zwei, drei Wochen oder vielleicht auch in einem Monat wieder weg, sondern hier bleibe ich. Was war so dein erster Eindruck, als du dieses Land oder diese Region betreten hast und jetzt wusstest, so... Hier bin ich, hier ist mein Platz. Was kommt jetzt?
1: Also ich hatte halt den großen Vorteil gegenüber vielen Missionaren, dass ich im Laufe der vergangenen acht Jahre schon das Land ziemlich gut kannte. Und deswegen habe ich so für mich gesagt, das ist mein neues Zuhause. Hier bin ich zu Hause. Das war so mein erster Eindruck. Aber der erste Eindruck, als ich das erste Mal auf die Krim war, das war ja das erste Mal so wirklich in ein armes Land bin ich da damals gekommen. Und ich erinnere mich noch sehr genau an eine Situation, wo wir so auf der sehr holprigen Hauptstraße entlang waren. Ja, diese Hauptstraße ist in einem schlimmeren Zustand als so mancher Feldweg in Deutschland. Da stand so ein Schild zu einem Dorf. Der Name des Dorfes war Novomir, also Neue Welt. Und ich gucke so auf das Ganze und denke nur, wie schräg. Also das passt ja gar nicht. Also verfallene Häuser und alles so arm und und. Neue Welt, ja. Ich habe damals schon ja gemerkt, dass man in Russland sehr gerne die Fassade einfach nur schön macht, einfach vielleicht etwas schön nennt, aber ohne, dass da wirklich ein gutes Fundament oder Qualität da ist. Das habe ich damals schon so ein bisschen gemerkt und merkt das auch bis heute.
0: Ja, spannend. Dieses eine Jahr, wo du jetzt auch mit diesem konkreten Ziel, was du eben genannt hast, Krimtataren zu erreichen, also nicht nur irgendwie das Land kennenlernen oder sowas und jetzt richtig, richtig die Menschen, die dir ja vorher, mit Bolivien hast du es ja angesprochen, die dir vorher gar nicht so wichtig waren, die dir jetzt voll am Herzen liegen. Das kriege ich ja auch immer wieder mit. Und jetzt hast du schon ein Jahr ungefähr diese Erfahrung sammeln dürfen, erste Begegnungen gehabt und Gott wirkt ja schon auf dem Weg dahin und jetzt auch in diesem Jahr. Hast du so so zwei, drei Geschichten wo du wirklich jetzt schon auf diese ja relativ kurze Zeit rückblickend sagen kannst, boah, da hat Gott unglaublich gewirkt, da durfte ich Begegnungen haben mit, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen irgendwie, wie Dinge zustande gekommen sind, die du so vielleicht auch gar nicht erwartet hast. Das ist ja, ja welche Überraschung es vielleicht gab.
1: Ja, so einschneidende Erlebnisse, damit kann ich nicht dienen, mit so mega krassen Wundern, aber Dinge, die mich Freuen, die mich in Staunen versetzen, auch wo ich denke, Gott, das hast du gemacht, das ist nicht, weil ich so begabt bin oder so, sondern es ist einfach nur Gnade. Ja, ich darf jetzt seit September letzten Jahres eine Beziehung zu der Familie meines Sprachlehrers haben. Also Sprachlehrer, das bedeutet Krimtatarisch. Ich möchte diese Sprache lernen, um ja einen besseren Bezug und einen besseren Zugang zu diesem Volk zu haben. Aber die haben mich echt mit so einem großen Herzen aufgenommen. Und auch jetzt, wo ich hier in Deutschland bin, vermissen die mich mega und <lacht> sagen immer wieder, komm endlich wieder, pack die Koffer und komm zurück. Und ich denke einfach nur Herr, wie, wieso, wieso vermissen die mich? Wer bin ich? Was, was ist an mir, was sie so schätzen? Ja, und da staune ich einfach. Und ich habe auch viele Erlebnisse so in, in dieser Familie gehabt. Ja, zum Beispiel, haben sie einen Nachbarn, der ist Tschetschene, also ziemlich radikal muslimisch, aber diese krim sind eher moderat. Ja, und dieser Tschetschene, der war halt oft zu Besuch. Und Bekir, so heißt mein Sprachlehrer, der baut gerade so an, eine größere Küche und so weiter. Und wie das so üblich ist, die Männer beraten sich dann auf einer Baustelle immer wieder. Und da war gerade der Tschetschene zu Besuch und noch ein Verwandter von Bekir und ich kam so dazu abends. Und dann komme ich rein und der übliche Gruß ist halt Salam alaikum. Das habe ich gesagt. Die Krimtataren haben geantwortet. Ich gebe so den Männern die Hand. Der Tschetschener, nennt meine also er hatte so eine richtige Pranke, ne? greift meine Hand, drückt und lässt nicht los. Guckt mir in die Augen, fragt: Bist du ein Muslim? Und ich ja total überrumpelt denke, was soll ich jetzt machen? Und ich sage: Nein, ich bin kein Muslim. Also sehr ruhig geantwortet, einfach wie es ist. Dann guckt er zu meinem Sprachlehrer und sagt, Du darfst denn nicht antworten mit Aleikum Selam, ja, diese Antwortformel, wenn das kein Muslim ist, dann darfst du ihm so nicht antworten. Und Bekir, also auch total verdattert, guckt ihn an und sagt, Also weißt du was, er fällt sich besser als so manch ein Muslim. Und ich gucke nur und, und staune über, über diese Situation und das Lustige war, der Verwandte von Bekir kommt zu Bekir und schüttelt ihm die Hand und sagt, das hast du gut geantwortet, das hast du richtig gesagt, du hast recht und der Tschetschene hat auch das nicht erwartet und ich gucke und, und lache innerlich. Naja und dann hat sich so die ganze Lage entspannt danach, ich habe versucht den Tschetschenen ja freundlich zu begegnen, trotz allem. Und das hat auch ganz gut geklappt. Wir haben uns nicht geprügelt nachher, also alles gut. Aber das war ein Sprungbrett für mich, um nachher mit meinem Sprachlehrer über geistliche Dinge zu, zu sprechen. Und da staune ich einfach, wie Gott solche Situationen gebraucht. Ja, eine andere Situation auch in der Familie war, also die, die Mutter von meinem Sprachlehrer, sie ist an die 70 und in dem Alter stellt man sich halt die Frage, was passiert, wenn ich sterbe? Wo gehe ich hin? Und wir saßen so am Tisch, nach vier Stunden über Politik, also wo sie sich ausgelassen haben über alles Mögliche, kam das Gespräch endlich über geistliche Dinge. <lacht> und ja, gerade dieses Thema Tod, ja, und ich durfte dort einfach bezeugen, zu Gottes Ehre, dass ich keine Angst habe vor dem Sterben. Ja, dass wenn ich sterbe, jetzt und hier, dass ich dann weiß, wo ich hingehe, dass ich weiß, ich gehe in den Himmel. Und die Mutter meines Sprachlehrers guckt mich so von der Seite an und sagt, du bist ein glücklicher Mensch, also ich beneide dich. Und das war für mich auch wieder so ein, so ein Zeugnis einfach, wie gut wir es als Christen haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung und diese Hoffnung dürfen wir so mutig und so frei weitergeben. Die Menschen um uns herum, die haben diese Hoffnung nicht. Und dann durfte ich auch ein Zeugnis geben, warum ich so sicher sein darf. Und ja, sie haben sich trotzdem noch nicht bekehrt. Aber auch das kann und Gott gebe, dass es passiert.
0: Ja, das, das ist beeindruckende Geschichten. Auch ich finde sogar gerade, weil, wie du gesagt hast, sind jetzt nicht die heftigen Wunder irgendwie, dass da jemand auf wunderbare Weise geheilt wurde oder sowas. Ich finde es beeindruckend, weil ich glaube, das ist auch für uns die wir das jetzt hören, voll ermutigend, einfach zu wissen, es braucht nicht immer das ultimative Wunder, sondern normale Begegnung. In dieser Situation, wo der Tschetschene die, die Hand schüttelt, vielleicht drohte sie zu zerquetschen, äh, dann wirklich auch zu sagen, ich bin kein Moslem, ich bin, ich bin Christ, ich weiß nicht, ob du das jetzt gesagt hast, aber dass das so deutlich wird, ja, relativ einfache Gelegenheiten und trotzdem dann können wir mit solchen Auswirkungen ne, so, so ein Zeugnis sein, einfach durch das Festhalten dann ja, diese, diese Hoffnungslosigkeit dann auch unter den, den Leuten zu sehen. Ich schätze, oder wie ich mir das so vorstelle, auch unter einer Volksgruppe, die, die ich jetzt gar nicht so kenne, zu denen ich nicht zugehöre, diese Kontakte überhaupt aufzubauen, das stelle ich mir sehr schwer vor. Und für mich wäre jetzt so, ohne die praktische Erfahrung zu haben, das eine riesengroße Herausforderung. Was sind für dich so die großen Herausforderungen in diesem Dienst, wo du jeden jeden Morgen vielleicht das vor Gott bringst und einfach sagt, ey, heute habe ich wieder das und das vor mir und ich weiß nicht wie.
1: Ja, das ist definitiv eine große Herausforderung. Jetzt komme ich als Deutscher hier in dieses Land, wo man hart arbeiten muss, um über die Hunden zu kommen, und das tun die Krimtatan, dann hat man wenig Zeit, über Gott und die Welt, ja, über Gott nachzudenken. Über die Welt findet man Zeit, aber über Gott nachzudenken und über wirklich wichtige Dinge. Und dann ja, es ist es oft eine Herausforderung, mit ihnen so wirklich auch in Kontakt zu kommen. Und das ist so wunderbar, dass Gott mir immer wieder so Kontakt und Begegnungen schenkt, wo gerade mit krim wo dann Kontakte entstehen, auch Freundschaften, gerade mit der Familie zum Beispiel. Gut, das ist mein Sprachlehrer, dann habe ich einen Grund, regelmäßig in die Familie zu kommen. Aber ich muss dazu auch sagen, dass das Team, mit dem wir vor Ort sind, Sie machen schon lange so Einsätze im Sommer, wo sie junge Krimtataren kennengelernt haben, die wir zu einer Jugendstunde eingeladen haben. Und da habe ich eine große Herausforderung, nämlich diese Regelmäßigkeit. Wir Deutschen, wir lieben es pünktlich und regelmäßig, ja, festgesetzte Termine zu haben. Und bei den Krimtataren und auch bei den Russen ist es halt anders. Wenn ich Lust habe, komme ich, wenn nicht, dann nicht. Also ich handle nach Lust und Laune. Und das ist für mich oft eine Herausforderung gewesen. Ja, Jugendstunde angesetzt, anberaumt und dann melden sich keine. Oder eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn. Ja, könnt ihr mich vielleicht abholen? Weißt du? Ja, und dann musst du reagieren, dann musst du flexibel sein und ruhig bleiben. Das ist so eine Herausforderung mit den lieben Krimtataren. Aber immer da, wo Menschen zusammenarbeiten, da reibt es und da entstehen Konflikte und so weiter. Gerade im Team auch harmonisch und ja zielgerichtet zusammenzuarbeiten, das ist auch eine Herausforderung. Und ja, da brauche ich ganz viel Kraft, Weisheit, Demut, Liebe, ganz viel von dem allen, um das durchzuhalten. Auch in Bezug auf die russische Kultur habe ich jetzt im Laufe des Jahres gemerkt, dass mich viele Dinge einfach furchtbar aufregen. Jemand sagte mir, das ist jetzt gerade diese Phase, die bei allen Missionaren nach so einem Jahr kommt, <lacht> wo du dich einfach nur aufregst über über Kultur und über verschiedene Sachen, jetzt Straßenverkehr, wie gebaut wird, wie Bürokratie und so, wo du denkst, Mensch, warum kann man das nicht einfacher machen, schlauer, weiser, wie auch immer aber wo ich auch lernen muss, die Leute ganz einfach so anzunehmen, wie sie sind, so zu lieben und wo Gott mich einfach auch durch eine Schule der Demut führt, wo, wo er sagt, so jetzt komm mal runter von deinem hohen Pferd, sei mal nicht so stolz auf das, was du gar nicht selber errungen hast, so zum Beispiel gute Infrastruktur in Deutschland, was was habe ich dafür gemacht? ne? Sondern sei einfach dankbar, dass überhaupt Straßen da sind, zum Beispiel. Ne? Und das sind so Herausforderungen.
0: Ja, echt spannend, diese kulturellen Unterschiede ertappe ich mich auch hin und wieder drin. Ich mag Regelmäßigkeit und muss dann auch immer wieder da ein bisschen zurückrudern vielleicht. Jetzt eine Frage, du hast ja auch eine, auf Telegram hast du ja einen Kanal, wo man dir folgen kann und immer die aktuellen Gebetsanliegen sehen kann. Magst du uns vielleicht kurz mitnehmen, wie dein Dienst vielleicht, du hast gerade schon von Jugendstunden gesprochen, wie das so konkret aussieht, Was was machst du, um vielleicht diese Menschen zu erreichen, weil auch wenn jetzt bei uns vielleicht die Hörer nicht diejenigen sind, die jetzt zwangsläufig zu den krim gehen. Aber wir haben ja hier in, in Deutschland auch schon viele Volksgruppen. Und auch die schon zu erreichen, was hast du für Strategien entwickelt, vielleicht um Menschen zu erreichen, die du gerne mit dem Evangelium erreichen möchtest?
1: Ja, Strategien, die sind noch in der Entwicklungsphase. <lacht> was ich aber sagen kann, ist bei muslimischen Familien, eine Beziehung muss definitiv durchs Wohnzimmer gehen wo du sie einlädst, wo man zusammen Tee trinkt, Kaffee trinkt, ist. Das ist definitiv ein ganz wichtiger Bestandteil mit Muslimen. Also ich staune einfach über die Gastfreundschaft. Ich wollte nur kurz was abholen bei meinem Sprachlehrer und kam rein. Und die stellen ganz selbstverständlich sofort einen Tisch auf, sofort Kaffee, ist schon fertig. Ich habe mich nur angemeldet, der Kaffee ist schon fertig. Also das geht nicht, ohne einen Kaffee zu trinken. Da werden die beleidigt. Ne? Und das ist etwas, was ich lernen muss, dass wenn jemand vorbeikommt, dass er definitiv reinkommt und einen Tee trinkt oder einen Kaffee. Diese Gastfreundschaft zu lernen, wirklich und herzlich, ja, also echt das zu meinen. Und das ist hier in Deutschland ganz genauso. Wer Leute aus Asien oder aus der Türkei oder wo auch immer aus dem südlicheren Bereich kennenlernen möchte, der muss sein Wohnzimmer aufmachen. Genau, das ist halt eine Strategie und das andere mit den Jugendstunden, wie gesagt, diese Jugendlichen, die kommen aus umliegenden Dörfern und dort wurde im Vorfeld schon jeden Sommer so Kinderlager, also Tageslager wurden durchgeführt, wo die ersten Beziehungen entstanden sind. Das ist schon eine langjährige Beziehung und um das nicht nur auf einmal im Jahr zu begrenzen, haben wir entschieden, dass wir Jugendstunden organisieren dass wir sie einladen, mit uns zusammen Gesellschaftsspiele zu spielen, mit uns zusammen zu singen, mit uns zusammen die Bibel zu betrachten. Und da gehen wir einfach systematisch von der Schöpfung bis zu Christus durch. Einfach damit diese jungen Menschen ein gutes Fundament bekommen über das Wer ist Gott? Wie handelt Gott? Wie haben sich die Menschen von Gott entfernt? Was ist das eigentliche Problem zwischen dem Menschen und Gott? Einfach, dass sie diese Dinge chronologisch beigebracht bekommen, nicht einfach hier, du brauchst Jesus, um von deinen Sünden loszukommen. Ja, wenn ich nicht mal weiß, dass ich ein Sünder bin oder das gar nicht mal so einsehe, dann hat das keinen Zweck. Ja, vor der guten Nachricht braucht ein Mensch die schlechte Nachricht. Das das muss ein Mensch vorher verstehen. Ja, und das ist das Ziel. Und diese Präsentation vorzubereiten und das Thema überhaupt vorzubereiten, das ist halt auch Arbeit, gerade für mich auf Russisch, dann dieses Thema vorzubereiten. Also ich spreche Russisch nicht als Muttersprache. Ich habe selber erst gelernt mit 21. Und das ist eine Herausforderung. Genau. Dann beschäftige ich mich auch mit dem Islam an sich. Und Gott sei Dank gibt es so viel Material, auch im Internet. Gutes Material, wo man diese Dinge studieren kann oder sich damit ein bisschen auseinandersetzen kann, weil es gibt auch dort ja standardmäßige, herausfordernde Fragen, ja, mit der Gottheit Jesu, mit der Überlieferung der Bibel und Koran und, 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 und ganz viele Fragen. Und dafür muss man vorbereitet sein. Das ist halt wichtig, dass diese jungen Menschen oder insgesamt Krimtataren verstehen, ja, dieser Mensch da, das ist ein Nachfolger von Jesus Christus, aber er kennt meine Religion. Ich kann dem nichts vormachen, weißt du? Das ist, auch eine ganz wichtige
0: Hilfe und das ist auch ein Part, womit ich mich beschäftige dann vor Ort. Interessant, ich finde diesen Gedanken besonders spannend, dass du sagtest, ne? bevor ein Mensch die gute Nachricht bekommt, braucht er erstmal die schlechte. Das ist ja eigentlich ein logisches Prinzip, bevor ich nicht das Problem kenne, kann ich auch keine Lösung entwickeln oder darüber nachdenken. Ich glaube, das ist ein richtig wertvoller Gedanke auch für uns hier, weil ich glaube, dass, das vergessen wir oft. Ja, erstmal das Problem überhaupt darzustellen und ausreichend auch darzustellen. Du hast von Wir gesprochen, hast aber eben auch gesagt, dass der, dein Sprachlehrer und die Familie noch nicht bekehrt sind. Bist du in einer lokalen Gemeinde, einer Ortgemeinde dort angebunden, wo du diese Jugendlichen mit den Jugendfreizeiten, mit diesen Sommerfreizeiten dann einladen kannst, sodass du nicht auf eigene Faust unterwegs bist, sondern über die Ortgemeinde?
1: Ja, genau. Also, wenn ich von Wir spreche, dann spreche ich von unserem Team. Wir sind drei Brüder, die sozusagen das im Fokus haben, Krim-Tataren mit dem Evangelium zu erreichen. Es sind zwei Gagausen, also Gagausen <lacht> entschuldigt für dieses, ja, noch ein neues Volk, das ich euch vorstelle. Aber das ist ein Turkvolk, das in Moldawien lebt und die sowohl Kultur als auch Sprache der Krimtataren sehr gut nachvollziehen können, weil das sehr ähnlich ist mit ihrer eigenen Kultur. Also sie sind schon länger dabei, länger als ich und wir machen zusammen den Dienst dort hauptsächlich. Ja, wir gehen vor Ort in eine Gemeinde. Und wenn wir jetzt mal ein größeres Kollektiv brauchen, jetzt zum Beispiel für diese Kinderlager oder Kinderfreizeiten, dann ist aus der Jugend und aus der Gemeinde vor Ort viel Hilfe da, Gott sei Dank. Also es ist eine sehr aktive Gemeinde, aber so wirklich 24-7 sich mit krim beschäftigen. Diese Berufung haben ganz konkret wir drei mit, so also die beiden Brüder mit ihren Familien und ich halt alleine. So in dieser
0: Synergie machen wir das genial also ich find's nicht nur richtig sondern auch absolut biblisch dass ihr da mit der Ortgemeinde verbunden seid das ist glaube ich ja ein sehr wichtiger aspekt von dem dienst und auch die die aufteilung ich glaube die ist die ist sehr sehr gut jetzt sind unsere hörer vorwiegend jugendliche und oftmals brauchen wir Jugendlichen mal so diesen bekannten stoß zur tür raus damit wir Jugendlichen so in die in die weltmission kommen um uns dazu diesen kleinen Stoß zu geben, was würdest du uns mitgeben, was brauchen wir, was sind Tipps oder ja, Verhaltensweisen, du hast schon am Anfang gesagt, dass du als kleiner Junge angefangen hast, regelmäßig zu beten, genau für dieses Anliegen. Was sind so Dinge, die du uns mitgeben würdest, damit wir in diese Weltmission gehen und nicht uns um uns selber drehen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil wie man auf diese Herausforderung und auf diesen Missionsbefehl Reagiert das hängt von jedem zuhörer von jedem jugendlichen ganz persönlich ab ich bin davon überzeugt dass nicht jeder rausgehen muss aufs feld ich bin davon überzeugt dass viel mehr rausgehen müssten als rausgehen und dass viele ja sich das überhaupt gar nicht fragen ist meine berufung hier zu bleiben weil das ist auch eine berufung die zu unterstützen die rausgehen weil im endeffekt dreht sich alles das leben eines christen hier auf der erde um die Gemeinde Gottes. Und die Gemeinde Gottes ist erst dann komplett, wenn aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus allen Volksgruppen dieser Erde Menschen Jesus anbeten, das Lamm anbeten. Ja, Offenbarung 5, Vers 9 gibt da einen deutlichen Hinweis darauf. Und insgesamt, Gott, Gott hat Interesse an den Völkern, an, an den ganz verschiedenen Völkern. Deswegen ist es nur logisch. Also selbst für einen rationell denkenden Menschen und für einen emotionalen denkenden Menschen ist es ganz egal, wie du gestrickt bist. Du hast eine Aufgabe in der Weltmission. Die Frage ist, suchst du diese Aufgabe und bist du daran interessiert, diese zu erfüllen? Und ich denke, wir haben heute so viele Möglichkeiten, mal ein Schnupperjahr zu machen, draußen auf dem Feld. Es gibt so viele Organisationen, die das anbieten und wunderbar, dass wir auch in der Bibelmission diese Möglichkeit haben durch Surf und, also nicht Surfen, ne, sondern Dienen und Reisen, surfen and Travel, dass man rausgehen kann und vor Ort sehen kann, was passiert da eigentlich. Und das würde ich wirklich jedem ganz warm ans Herz legen. Und dass man sich da auch nicht den Kopf zerbricht wegen den Finanzen und, und wegen der Arbeitsstelle. Ich denke, dass wenn du diesen Schritt einfach im Glauben machst, Gott sorgt sich für den Rest. Also Gott Gott kümmert sich. Gott äh, liebt die, die ja um seines Namens Willen sozusagen verrückt sind. ja Verrückt in den Augen dieser Welt. Wie du verlässt jetzt deine gute Arbeitsstelle. Wie, du, wie bist du abgesichert? Hast du die und die und die und die und die Versicherung? Ja? Also die beste Versicherung ist Gott. Und da möchte ich euch ermutigen, liebe Jugendliche, dass ihr ja, rausgeht, dass ihr wenigstens mal ein halbes Jahr wirklich dafür hingibt und das lohnt sich. Ein weiterer Punkt ist halt, sich konkret informieren über solche Sachen. Missionskonferenzen besuchen, Missionsabende besuchen, wo, wo Missionare erzählen von dem, was passiert. Warum? Weil man gerade dort Gott ganz konkret und ganz besonders erlebt. Dort auf dem Feld, ja, in unserem abversicherten Schlaraffenland hier in Deutschland, hat Gott gar keinen, nicht mal so eine Möglichkeit, hineinzusprechen in unser Leben, in Situationen zu führen, wo wir gar nicht anders können, als unsere Hilfe von Gott zu erwarten. Und deswegen ist das ein weiterer Punkt, warum wir Jugendliche uns ganz besonders mit dem Thema Mission auseinandersetzen sollten. Und ja, warum wir es machen müssen, ist ganz einfach. Es ist ein Befehl. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir diesen Befehl Folge zu leisten. Wie gesagt, nicht jeder ist berufen, rauszugehen, aber jeder ist berufen, sein Part in dem großen Ganzen, was die Weltmission betrifft, zu erfüllen. Und da ist meine herausfordernde Frage. Hast du deinen Platz gefunden? Und tust du das, was Gott von dir will in Bezug auf Weltmission?
0: Ja, vielen Dank für die Ermutigung, für die Herausforderung. Es war sehr spannend. Ich ich habe es auch gerade, wo du sagst, es ist Gott, die in Anführungszeichen verrückt sind, dass er das auch belohnt oder nicht einfach dann scheitern lässt. Und man muss sich gerade total an Jeremia zum Beispiel denken. Wenn man sich das so durchliest, denkt man sich auch so, was sind das für Aufgaben? Und er, ohne nachzufragen, gehorsam macht das. Und ja, Gott würdigt das. Also Gott nimmt es wahr und belohnt es auch.
1: Jeremia hatte Angst, aber diese Angst hat ihn nicht beherrscht. Und es ist total okay, Angst zu haben und unsicher zu sein. Und gerade da macht Gott solche Versprechungen, ne? ich bin bei dir, ich helfe dir, ich trage dich da durch, hey, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und das hat Gott ja auch zu Jeremia gesagt.
0: Genau, das finde ich, das finde ich genial. Und auch was du sagtest mit den mit den Volksgruppen und, und Offenbarung, musste ich an das Buch, wir lesen das ja hier mit, mit unseren Surf Travelern, lesen wir von Oswald Smith, das glühende Retterliebe. Und das finde ich so eine ja ist eine provokative Aussage, die er dort trifft, dass er sagt, warum nicht unsere Generation? Warum sollte es nicht unsere Generation sein, die eben zu allen Völkern geht? Warum muss, sollte das die nächste, übernächste oder wann auch immer sein? Wir wissen es nicht, ob wir es sind, aber wir sollten bereit sein, alles dafür zu geben, dass wir diese Generation sein können. Da fand ich deine Worte sehr, sehr wachrüttelnd und bewegend. Auch wenn du es schon eben mehrfach angedeutet hast, auch jetzt mit den Verheißungen oder den Versprechen, die Gott Jeremia mit auf den Weg gegeben hat. Was denkst du, du hast von Berufung gesprochen und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt ich will dieses Zitat jetzt nicht von irgendwem klauen, der hat gesagt, du brauchst eher die Berufung nicht zu gehen, als zu gehen, weil dass wir gehen sollen, das haben wir eigentlich alle und sicher, es gibt absolut die Leute, die eben einen anderen Part spielen, die den Part in Deutschland oder wo auch immer das zu Hause jetzt ist spielen müssen oder spielen sollen, aber die, die den Ruf nach draußen haben und nicht gehen was würdest du sagen, der du jetzt diesen diesen Schritt auf die Krim gegangen bist? Was verpasst man, wenn man es nicht tut?
1: Ja, wenn man genau weiß, dass man gehen sollte und nicht geht. Ich denke, das, was man am meisten verpasst, ist halt, ja, das. wie soll ich sagen, nicht gerichtet zu werden am letzten Tag. Also wir müssen ja alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, sagt die Bibel ganz klar. Und ich meine, wer sind wir eigentlich, dass wir uns dem Befehl widersetzen. Was man verpasst, ist die Verheißungen. Jesus hat so wunderbare Verheißungen gegeben, nämlich, dass er die Welt überwunden hat. Ja? Dass wir sehen dürfen, wie Jesus vor uns hergeht und Probleme löst, die für uns unlösbar waren. Wie er Menschen rettet hat, das ist doch das größte Wunder, zu sehen, selber mitzusehen oder mitzuerleben, wie Menschen gerettet werden. Man verpasst dieses beschnitten werden am eigenen Weinstock sozusagen Johannes 15 wo Jesus sagt dass jede Rebe an ihm soll Frucht bringen und der Weingärtner beschneidet diese Reben damit sie noch mehr Frucht bringen und wenn man sich dem widersetzt dann kann man nicht diese Frucht bringen die Gott eigentlich durch uns hervorbringen will und interessant wenn man da weiter liest sagt Jesus das sage ich euch damit eure Freude übervoll werde dass dass ihr ganz viel Freude habt und das verpasst man. Also Freude. ja. Man verpasst so viele wunderbare Begegnungen mit so vielen verschiedenen wunderbaren Menschen. Die Verheißung, auch wenn jemand, also Petrus hat ja mal Jesus gefragt, was bekommen wir? Wir haben alles verlassen. Was bekommen wir? Und Jesus sagt, alle, die alles verlassen, bekommen hundertfältig jetzt mit eigenen Worten. Ne? Also man bekommt viel mehr als das, was man aufgibt. Und ähm, ich denke, das Beste und das Wichtigste ist, dass man Gott auf einer ganz anderen Ebene sozusagen erleben darf. Stück für Stück darf man viel über sich selber lernen, darf man über Gottes Treue und Gottes Liebe, Gottes Vergebung lernen, weil gerade in so angespannten Missionsbedingungen, wo man ganz viel mit Menschen zusammenarbeiten muss und wo gerade der Widersacher so drauf und dran ist, das kaputt zu machen, da muss man so viel von Vergebung leben und von persönlicher, ja, sich selber demütigen. Und das, das verpasst man auch.
0: Ja, ich glaube, gerade für uns hier ist es auch nochmal wertvoll, diese vollständige Abhängigkeit von Gott kennenzulernen und zu erleben. Weil faktisch ist es so, egal ob wir hier sind oder ob wir woanders sind, aber hier denken wir oftmals, was du auch am Anfang sagst, mit den Sicherheiten. Ne? Wir haben oft hier das Gefühl, wir können das selber, ne? wir können uns absichern. Ich mache ein vernünftiges Studium, lerne einen Job und bin quasi abgesichert. Ich glaube, diese Abhängigkeit könnte ich mir auch vorstellen, dass man die verpasst. Aber vor allem, wie du sagst, diese Freude und das wünsche ich uns einfach, uns allen, dass wir diese Schritte wagen, um eben diese Freude zu erfahren und um zu sehen, auch wie andere Menschen diese Freude erfahren. Weil ich glaube, nirgendwo wird, wird Gott mehr verherrlicht als da, wo, wo Menschen der Sünde sterben und zu ihm umkehren und er dadurch eben verherrlicht wird. Ja, bevor wir zum Schluss kommen. Möchte ich dich einfach noch einladen, hier die Plattform auch zu nutzen, Gebetsanliegen zu äußern. Du hast viele Kontakte, dein Sprachlehrer, die Familie wahrscheinlich, aber noch noch vieles mehr und teil uns einfach das mit. Ich möchte euch Zuhörer auch einladen. Meldet euch bei uns, dann können wir gerne den Kanal bei Telegram weitergeben, dann könnt ihr live dabei sein, was Arthur erlebt. Ihr könnt immer die aktuellen Gebetsnachrichten mithören und ja Arthur, teile einfach noch ein paar Anliegen, die dir auf dem Herzen sind dass wir hier in Deutschland dafür beten können oder wo auch immer du gerade zuhörst, dass das ja, weitergetragen wird?
1: Ja, zuerst mein großer Wunsch, mein Traum ist, dass wirklich eine Gemeinde entsteht, also nicht ein Gemeindehaus, sondern eine Gemeinde, also ein, so ein Netzwerk von Gläubigen, Zusammenkünften auf der Krim, wo wirklich Krim-Tataren, die mal Muslime waren, jetzt Jesus nachfolgen. Und das ist so ein heftig großes Anliegen. Wer mit Muslimen arbeitet, der weiß, dass es unheimlich schweres Feld ist, Arbeitsfeld. Und ähm, ja, so die einzelnen Menschen, wofür für die ihr ganz besonders beten könnt und wo ich euch einladen möchte, ist zum Beispiel für Iset. Iset, wie auch immer. <lacht> ja, diese Namen, das ist immer schwierig. Iset ist ein 18-jähriger junger Mann, der bald in die Armee muss. Der ganz klar verstanden hat, dass er ohne Jesus ewig verloren geht. Der aber nicht so richtig sich durchringen kann, eine Entscheidung ganz für Jesus zu treffen, weil er Angst hat, von Familie, Freunde, Verwandte ausgestoßen zu werden. Und da möchte ich euch einladen für Iset und vielleicht auch nehmen wir Iset einfach stellvertretend für alle Jugendlichen, die jetzt das Evangelium gehört haben und hören, dass, dass diese Jugendlichen sich bekehren dass sie es wagen, dass sie diesen Glaubensschritt wagen, auch wenn es das bedeutet, dass es für sie ja viel kosten wird. Ich möchte euch einladen, für muslimische, krimtatarische Familien zu beten, auch ganz besonders für meinen Sprachlehrer und seine Familie, dass auch dort ja Jesus der Herr wird, dass sie äh, Jesus beginnen nachzufolgen und dass viele Familien äh, gerettet werden. Ich muss sagen, ich bin ganz stark abhängig vom Gebet, von eurem Gebet und vom persönlichen Gebet, weil es ist ein geistlicher Kampf. Und ja, für mich, dass Gott mir wirklich jeden Tag aufs Neue Liebe zu diesen Menschen schenkt, weil das ist echt nicht einfach. Aus mir selber heraus kann ich diese Liebe nicht entwickeln. Und sie sind ja auch nicht wirklich liebenswert. weißt So wie jetzt nahe verwandte Freunde, mit denen man so viel gemeinsam hat. Das sind Menschen, die sind, die sind anders <lacht> und fremd. Und dass Gott mir einfach diese Liebe zu diesem Volk immer mehr gibt. Und auch für das Team, dass wir im Team harmonisch miteinander wirken und arbeiten zu Gottes Ehre. Das sind so die Gebetsanliegen, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte.
0: Ja, vielen Dank. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir werden die auch nochmal irgendwo veröffentlichen oder draufschreiben, dass ihr die sehen könnt. Falls ihr die Namen vergessen habt, ich fasse nochmal noch ganz kurz zusammen. Also es ist zum einen Iset, der persönlich, aber auch stellvertretend für die Jugendlichen steht, die teilweise schon erkannt haben, wie es aussieht, die vielleicht mit dem Kopf schon verstanden haben und dass Gott auch einfach ihr Herz verändert. Dann sind es muslimische, krimtatarische Familien, dass sie Gott finden dürfen, dass sie ihre Situation erkennen dürfen und umkehrt Buße tun dürfen, um, um gerettet zu werden. Dann Gebet für Arthur, der jeden Tag Kraft braucht, Liebe braucht, Demut braucht, um diesen Menschen dort zu begegnen, die ja einfach nicht liebenswert sind und äh, für das gesamte Team und das größte Anliegen hat er, glaube ich, ganz am Anfang genannt, der Wunsch danach, dass auf der Krim eine eine Gemeinde entsteht, die kein Haus ist, sondern die der Leib Gottes einfach ist, ein lebendiger Leib unter den Krim-Tatan und ja, da möchte ich dich ganz persönlich einladen, die mitzunehmen, die Anliegen, schreib sie dir vielleicht auf, dass du die nicht vergisst und bewegt die. Ich möchte dich auch ermutigen, wie Arthur weitergegeben hat. Wir haben bei uns viele muslimische Familien. Und da möchte ich dich echt einladen, diese Tipps mitzunehmen. Lad doch deinen Freund aus der Schule einfach mal ein. Lass dich vielleicht auch einladen. Das kann auch funktionieren. Sei da mutig und verbring Zeit mit diesen Menschen. Und ich glaube, dass auch über die Zeit manchmal so eine Liebe entstehen kann, auch wenn man sich mit so einem Volk auseinandersetzt. Man versteht immer mehr und dann interessiert sein auch mehr. Ja, Arthur, zum Abschluss. Wann geht es für dich wieder auf die Krim? Weißt du das schon? oder ist das gerade noch so ein bisschen unsicher. Die Situation ist ja gerade nicht ganz einfach.
1: Ja, also wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, ich bin in Russland geboren und dadurch habe ich das Privileg, eine russische Staatsangehörigkeit, also als zweite Staatsangehörigkeit zu beantragen und das läuft gerade, das Verfahren. Das heißt, ich darf einreisen, trotz Corona-Beschränkungen, aber ich darf dort auch leben, wo andere ständig neue Visas beantragen müssen kann ich einfach einreisen und dort leben. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk, das ich nicht erwartet hatte vorher. Wahrscheinlich geht's das nächste Mal Anfang November auf die Krim. Aber wie das konkret weiterlaufen wird, ist es für mich selber noch spannend. Aber ich möchte mein Leben dort verbringen, wenn Gott das nicht anders plant, mein Leben, um Krim-Tataren zu erreichen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis diese Gemeinde existiert. Aber das ist mein, mein Wunsch, mein Gebet. Und ja, vielleicht dauert es nur ein paar Jahre, aber vielleicht dauert es auch ein ganzes Leben. Vielleicht sehe ich es in diesem Leben nicht. Wer weiß, Gott weiß. Aber da möchte ich mich auch einfach führen lassen von ihm und ich weiß, es ist sein Anliegen. Und deswegen weiß ich, dass alles zur richtigen Zeit und ja, auf dem richtigen Weg passieren wird, wenn, wenn ich einfach ein offenes Ohr für ihn
0: habe. Ja, genial. Wir das auch mit, dass das Anfang November klappen kann, wenn es Gottes Wille ist und und das finde ich einfach jetzt nochmal beeindruckend. Du hast am Anfang gesagt, dass du dich immer darüber geärgert hast, im Reisepass stehen zu haben, Russland geboren. Und jetzt ist das so ein Geschenk, dass du da einfach gerade in Zeiten wie diesen einfach hinreisen darfst. Das ist genial. Und ja, Arthur, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich fand es richtig genial. War ein sehr gutes Gespräch. Und ich glaube, das ist ein sehr ermutigendes und herausforderndes Gespräch. Und wer weiß, Hudson Taylor, Jim Elliot sind auch schon nicht mehr da. Und vielleicht sagt in... 100 Jahren jemand, der für diesen Podcast stößt und fährt dann auch auf die Krim. <lacht> Wer
1: weiß. Wer weiß? Ja, hoffentlich ist in 100 Jahren schon die Welt erreicht.
0: Hoffentlich ist in 100 Jahren schon die Welt erreicht. Das hoffen wir auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und nehmt die Anliegen mit, betet für Arthur und wir hören uns das nächste Mal. Heute durften wir uns auf eine kleine Reise begeben, nämlich auf die Krim zu dem Volk der krim tataren und nächste Woche wollen wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, was genau in diese Jahreszeit auch passt, womit wir vielleicht konfrontiert werden. Und zwar geht es um das geheime Okkultum. Dazu wird uns Jonas Janssen eine Predigt bringen. Also, sei gespannt, freudig und bis nächste Woche.